0: Esta vez nos vamos hasta el capítulo 21, ya nos vamos al final de la Biblia. ¿Y qué nos dice este capítulo 21? Nos dice que está bajando una Jerusalén celestial. ¿Y qué es esa Jerusalén celestial? Esa Jerusalén celestial está en contraste a la Jerusalén terrenal, la Jerusalén en que Cristo había sido crucificado. Esa Jerusalén celestial es espiritual, es dada por Dios y es un lugar donde habita Dios. Pero, ¿es el término Jerusalén celestial o Nueva Jerusalén recién empleado en Apocalipsis 21 o ya se había empleado en otros lugares de la Biblia? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hermana Elizabeth. Entonces aquí está hablando de la Jerusalén celestial a la cual nos hemos acercado. Aquí le está hablando el autor de Hebreos, le está hablando a los cristianos que se han acercado a la Jerusalén celestial. Vamos a leer también Gálatas 4:26. Vamos a leer también el versículo 25, 25 y 26. Hermana Marina, ¿puede leer? Amén. Entonces, dice que la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén que representaba al pueblo judío, está relacionada con el monte Sinaí. ¿Por qué habla del monte Sinaí? ¿Qué se dio en el monte Sinaí? La ley, ¿verdad? Entonces dice, la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén que representaba el corazón del judaísmo, representa la ley. Pero la Jerusalén celestial, o la Jerusalén de arriba, es libre. Es decir, no está sujeta a la ley. Y nosotros somos sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién se está refiriendo con nosotros a los cristianos. Entonces, los cristianos ya no tenemos nada que ver con la Jerusalén anterior, sino con la Jerusalén celestial, con la Jerusalén de arriba. Nos hemos acercado a esa Jerusalén y esa misma Jerusalén es la que está bajando del cielo en el capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, esta Jerusalén que baja del cielo simboliza ya no la ley, ¿Simboliza qué cosa? Simboliza Cristo, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y acá hay algo muy interesante. En el versículo 3 dice, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. sus pueblos plural ¿cuál ha sido la primera lectura que hemos hecho? Hechos capítulo 11 en Hechos capítulo 11 ¿qué es el problema allí? Pedro seguía creyendo de que solamente había un pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Y que todos aquellos que querían ser seguidores del Mesías, primero tenían que hacerse judíos. Primero tenían que circuncidarse, guardar la ley, para luego recién ser seguidores del Mesías. Pero en la visión, Dios extiende a Pedro un montón de animales animales que según la ley eran impuros que no se podían comer posiblemente le, le muestra cerdo le muestra conejo le muestra otros animales impuros y qué le dice Pedro levántate mata ahí Come, y dice, no señor, ¿cómo voy a hacer eso? Porque según la ley, esos animales son impuros, yo no puedo contaminarme comiendo eso. Y Dios le responde, lo que yo he hecho, lo que yo he creado, tú no lo llames impuro. Eso era un simbolismo de que el pueblo de Israel consideraba que todos los que estaban fuera de su de su territorio y fuera de su, de su nación eran impuros pero el Señor le dice no, no son impuros si ellos reconocen a Cristo Jesús como el Señor ellos pueden formar parte de mi pueblo. Entonces, ahora el pueblo de Dios no solamente es Israel. Ahora Dios tiene muchos pueblos. Y por eso es que el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Y ya no es necesario seguir la ley. Ya no es necesario dejar de comer ciertos animales ya no es necesario celebrar ciertas fiestas, porque esa ley dada en el monte Sinaí era para el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros ya no somos, pa no somos parte del pueblo de Israel, no somos parte de esa Jerusalén, no somos parte de la Jerusalén, celestial que viene de arriba entonces esa nueva Jerusalén es donde Dios vive con los hombres y ya no habrá muerte ni llanto ni dolor pero dirán pero si me dices que la nueva Jerusalén ha bajado que nosotros estamos aquí en la nueva Jerusalén y formamos parte de ella y acá dice que no habrá muerte, pero yo veo que la gente se muere. Entonces, ¿qué significa? Cuando aquí habla de muerte, se está refiriendo a una, separa, a una muerte espiritual, a una separación de Dios. Los que estén en la nueva Jerusalén, los que formen parte del grupo de seguidores de Jesús, ellos ya no estarán separados de Dios, ya no estarán muertos espiritualmente, ya no tendrán esa, ese, esa queja, sino que ahora están en un nuevo reino. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esa Nueva Jerusalén era totalmente diferente de la anterior. La anterior Jerusalén mató a Cristo. La anterior Jerusalén mató a los profetas. Pero esta Jerusalén da vida. Y da vida en abundancia. Después se le dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin. Es decir, ese, ese descenso de la Nueva Jerusalén ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber del manantial de agua de la vida, sin que le cueste nada. ¿Qué simboliza este manantial del agua de la vida? Simboliza la vida eterna. y Cristo nos da la vida eterna sin que nos cueste nada o es que acaso hemos tenido que comprar la salvación o es que acaso tenemos, hemos tenido que hacer algo para ser salvos no verdad solo hemos tenido que recibir la gracia de Dios porque somos libres en la nueva Jerusalén Entonces, esa nueva Jerusalén en la que vivimos ahora, que representa los pueblos de Dios, es decir, todos aquellos que siguen a Cristo, esa nueva Jerusalén que cada vez se extiende más por el mundo, es la portadora de la salvación, la que está dando el agua del manantial de vida los primeros hombres el primer hombre Adán a él se le puso una barrera para que no pueda comer del árbol de la vida pero nosotros ya tenemos acceso a la vida eterna no que vayamos a vivir físicamente de forma eterna pero ya tenemos asegurada la vida eterna si es que seguimos a Cristo entonces lo que aquí nos quiere decir Apocalipsis lo que le quería decir a los hermanos en el siglo I y a nosotros ahora es hermanos no se preocupen por lo que les pueda pasar, porque ustedes, si están aquí, en el lugar correcto, en la presencia de Dios, si son seguidores de Cristo, ya tienen la vida, ya están bebiendo del manantial de vida, ya están disfrutando de la vida eterna, ya son parte del reino de Dios. Y solamente tenemos que empezar a disfrutar y vivir de Él. Es cierto que todavía ese reino de Dios no ha llegado a su clímax. Es cierto de que aún hay enfermedades, aún hay tristezas, aún hay problemas. Pero ya podemos. Disfrutar de Él. Ya estamos en la ruta, ya hemos ingresado y ya estamos seguros que vamos a gozarnos de Dios para siempre. Todo lo que falte simplemente es tiempo porque ya tenemos asegurada la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que vivir pensando siempre en que ya estamos disfrutando de las primicias, de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. ¿Todos ingresarán en esa nueva Jerusalén? Vemos que no. Vemos que hay algunos... Que son puestos fuera. Los cobardes. Versículo 8. Los cobardes. ¿Quiénes más? Los incrédulos. Los asesinos. Los fornicarios. Los que practican brujería. Los mentirosos. Todos ellos no forman parte de la nueva Jerusalén no forman parte del reino de Dios porque no son verdaderos seguidores de Jesús porque no comparten los valores de Cristo ellos estarán fuera y cuál será su destino el lago de fuego y azufre pero para los que estamos en la Nueva Jerusalén y no practicamos esas cosas, nuestro destino no es ese. Así que debemos estar tranquilos y gozosos. Debemos estar esperando nada más el día de nuestra eh, muerte realmente el día de nuestra muerte para el cristiano en cierta forma es un gozo porque ya va a pasar a la misma presencia de Dios y va a poder gozar de Cristo espiritualmente entonces desde ahora ya podemos disfrutar de la vida eterna estar convencidos y seguros de que nada ni nadie nos podrá arrancar ni separar del amor de Dios Él está con nosotros, hermanos y para que esa Jerusalén celestial baje ha sido necesario el sacrificio de Cristo porque si bien es cierto la salvación es gratis para nosotros pero a Cristo le costó es así como por ejemplo vemos algo que está dado para nosotros gratis pero eso significa que realmente sea gratis no verdad a alguien le costó nada es gratis nada material es gratis a ti no te ha costado pero a alguien le ha costado igual es la salvación para nosotros es gratis pero a Cristo le costó Entonces, valoremos nuestra salvación, gocémonos en ella y disfrutemos ya de que ya estamos en esa nueva realidad en la que, poda, en la que formamos parte del reino de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.